0: Wollen wir starten? Bist du bereit? Bin bereit. Super. Axel, wir wollen ja heute über das Thema Afghanistan sprechen und über die Situation der ehemaligen Ortskräfte. Und ich habe ja zu dem Thema bereits Mitte Juli mit Annalena gesprochen, die ja bei euch auch die Betreuung der Ortskräfte übernimmt. Und damals hat sie die Situation der Menschen als sehr verheerend äh, bezeichnet. Wie würdest du die Situation der Ortskräfte und ihren Angehörigen und vielleicht auch anderen gefährdeten AfghanInnen heute, jetzt knapp drei Monate später, einschätzen? Hat sich da irgendwas geändert?
1: Nee, das ist eigentlich noch verheerender geworden. Die Weltöffentlichkeit schaut weg. Die Taliban haben auch verboten, dass ausländische Medien so ohne weiteres berichten können aus dem Land. Die Situation ist verheerend für die Menschen. Das heißt, die Verfolgten werden auch tatsächlich gefunden inzwischen und umgebracht in größerer Anzahl. Also wir haben immer wieder Ortskräfte, die sich eben nicht mehr melden. und Oder wir erfahren von äh, Verwandten, von Ortskräften, dass die ermordet wurden auf der Suche nach ihnen. Und vielen geht auch das Geld aus. Die haben halt äh, von Ersparten noch leben können in ihren Verstecken. Und äh, das Geld geht aus. Die Verstecke werden immer weniger, wo man quasi unterkommen kann. Also die Situation ist verheerend und Folter und Mord an der Tagesordnung.
0: Kannst du da eine Zahl nennen, wie viele Ortskräfte ihr da betreut, die da gerade noch ausharren?
1: Also wir haben etwa zu, zu 1.500 Ortskräften Kontakt. Insgesamt sind es ca. 35.000 Ortskräfte und ihre Familien, also zusätzlich noch noch in Afghanistan.
0: Und du sagtest auch, es sind schon einige ermordet worden. Hast du dazu auch Zahlen?
1: Also wir haben natürlich jetzt weniger als ein Dutzend, die bei uns jetzt sozusagen ermordet wurden, mhm. wo wir davon fest ausgehen oder es auch wissen. Wir haben aber eben nicht konkrete Zahlen, weil sich eben die Menschen, die ermordet wurden, eben nicht mehr melden. Und das ja. ist so ein bisschen das Problem, dass eben die, der Kontakt auch abreißt und dann äh, kann man davon ausgehen, dass da halt was passiert ist.
0: Also ihr, habt auch, ihr könnt gar nicht so genau sagen, was wirklich passiert ist, was ja auch echt keine schöne Situation ist, so im Unklaren zu sein. Ähm, ich habe jetzt kürzlich bei der Tagesschau und auch in anderen Berichten Folgendes gelesen, dass die Bundesregierung eingeräumt hat, dass mehr als 30 auch gar nicht Ortskräfte mittlerweile tot seien. Und da wird dann auch noch geschildert, nicht alle seien an einem natürlichen Tod gestorben. Und es wird noch weiter aufgetröselt. Sie haben dann ganz penibel auch geschrieben, 15 Menschen seien eines natürlichen Todes gestorben oder bei einem Unfall, neun Gewaltzahrenden. Ermordet, ein Suizid. Und mir kam das irgendwie auch so ein bisschen vor, als würde sich da die Bundesregierung mit irgendwas rechtfertigen. Und irgendwie, wie schätzt du das, diese Zahlen ein? Ist das, ist das deiner Sicht nach realistisch oder ist das untertrieben?
1: Also das äh, können gar keine realistischen Zahlen sein. Die Bundesregierung hat praktisch auch überhaupt keine Kenntnis davon, weil sie antwortet ja auch nicht an den Ortskräften. Das heißt, also Anträge, die eingereicht werden, sind monatelang unbearbeitet. Es kam Personal in den Ministerien für dieses Ortskräfteverfahren vorhanden, sodass man davon ausgehen kann, dass das irgendwie im besten Fall geschönte Zahlen sind, die Wirklichkeit sieht mal ganz anders aus. Das Problem ist einfach, dass da so, wenn dort eben 30.000 sich melden bei der Bundesregierung, dass, der, die, dass den wenigsten dann irgendwie geholfen wird. Den meisten, und das ist nochmal zu den Zahlen interessant, den meisten wird gesagt, naja, sie sind vielleicht gefährdet, aber sie müssen nachweisen, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit gefährdet sind. So dass man dann sagt, naja, also wenn da jemand umgebracht wurde, dann ist ja schon mal gar nicht nachgewiesen, dass der wegen der Tätigkeit umgebracht wurde. Das ist eben so der, der Trick, auch um letztendlich die Verantwortung von sich zu weisen. Auch das BMZ referiert dann was von Brain Drain und so, man darf nicht alle holen, weil dann was soll aus der afghanischen Gesellschaft werden und so. Also im Angesicht des Todes sagen die sowas. Und dann muss man auch konstatieren, dass sozusagen... Jegliche Gefährdung auch geleugnet wird. Dann wird behauptet, ja, es gäbe ja eine Amnestie und, und so weiter. Und das hätte alles nichts mit der Tätigkeit für die Bundesregierung zu tun. Also die Verzahlen sind Quatsch und auch die Begründung ähm, und diese scheinbare Ausrede, die eben darauf referiert, dass die Gefährdung nichts mit der Arbeit zu tun hat, das ist schon, ja, das ist schon eine Frechheit, was da kommt.
0: Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, selbst wenn die Gefährdung vielleicht nichts mit der Arbeit direkt zu tun hat, dann. Es ist trotzdem irgendwie, ja, makaber über solche Dinge dann, so mit solchen Zahlen sich zu rechtfertigen. Woran hapert es in am meisten, oder haperte es am meisten in der Vergangenheit? Warum hat die Bundesregierung nicht das gebracht, was versprochen wurde, nämlich, dass sie die Ortskräfte rechtzeitig dort rausholt?
1: Also, die größte Hürde ist eigentlich, dass sozusagen die Leute gar keine Antwort bekommen. Und wenn, dann eben absagen mit der Begründung eben, dass keine Gefährdung vorliege, die über das allgemeine Maß in Afghanistan hinausginge und das auch mit der Arbeit nicht verbunden wäre. Das ist sozusagen die, die der Absagetext im Wesentlichen. Man behauptet halt einfach, naja, also vielleicht sind sie ja gefährdet, aber das hat mit uns nichts zu tun. Und ja, also es ist eine komplette Ignoranz und die kommt so ein bisschen daher, dass man einfach nie will, dass Afghanen nach Deutschland
0: kommen. Macht dich das wütend?
1: Ja, das ist schon, das macht mich von Zeit zu Zeit sehr wütend. Wir versuchen halt mit Anwälten und so weiter dann noch irgendwie gegenzusteuern. Ähm, aber auch da sind die Möglichkeiten begrenzt. Viele, äh, die quasi über einen Anwalt ihre Anträge einreichen, kriegen trotzdem eine Ablehnung. Man hat den Eindruck, das wird auch gar nicht geprüft, da wird gar nicht nachgeguckt. So, ne? Es geht einfach darum, irgendwie, man lässt halt irgendwie am Monatsanfang wahrscheinlich zehn durch, zehn Familien und der Rest kriegt eine Ablehnung.
0: Mhm. Und kannst du noch mal kurz erzählen, welche Hilfe ihr bieten könnt oder welche Hilfe ihr versucht zu bieten?
1: Ja, also wir haben äh, natürlich einerseits versuchen wir sozusagen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen und das ist uns auch in Teilen auch ganz gut gelungen. Und die Ministerien reagieren tatsächlich darauf. Also wir haben Anfang des Jahres massiv darauf hingewiesen, dass die, dass die GITS-Angestellten da in Gefahr sind, die die Polizeiausbildung gemacht haben, also Alphabetisierung der Polizistinnen und Polizisten und der Militärs, äh, dass die massiv in Gefahr sind. haben dann auch ja, nachweisen können, dass der Umgang mit den, mit den personenbezogenen Daten ziemlich schlimm war und so, dass den Taliban auch Daten in die Hände gefallen sind. Das hat nochmal Presseaufmerksamkeit gebracht und daraufhin hat das Ministerium dann reagiert und hat gesagt, ja, wir prüfen die Fälle nochmal. Aber die Prüfung läuft halt so, dass so random, also ohne Ansehen der, der Anträge abgesagt wird. Das ist so die Realität. Also man hat praktisch nur Zeit geschunden, um, um jetzt Absagen in Massen zu verschicken.
0: Mhm. Und man zieht einfach so willkürlich wie lachen im Lotterieverfahren quasi dann irgendwie einfach ein paar raus, die dann Glück haben. So klingt das zumindest ein bisschen.
1: Also es, sind, es ist praktisch fast niemand, der da rausgezogen wird, der mhm. Glück hat. Das ist sozusagen, wenn Fälle besonders eindeutig sind und die Klagewahrscheinlichkeit recht hoch ist, dann ähm, lenken die eine Also wir betreuen die insofern, dass wir über den aktuellen Stand informieren. Wir versorgen die Menschen mit Rechtsanwältin, Rechtsanwälten. Wir schauen, dass die Öffentlichkeit ein bisschen noch drauf schaut. Und reden natürlich auch mit Politikerinnen und Politikern, aber da ist wenig zu holen. Man hat den Eindruck, dass die äh, sich so ein bisschen hinter ihren Mandaten verstecken und sagen, ja, da können wir nichts machen und so. Das ist ja die Regierung. Äh, aber das ist halt seltsam, weil die Regierung aus der eigenen Partei kommt. Ja. Also das ist schon eher frustrierend für die Ortskräfte selbst. Das ist es gefährlich und für uns ist es frustrierend.
0: Ja. Und du machst ja auch äh, beispielsweise über soziale Medien sehr stark aufmerksam auf die Missstände, beziehungsweise nicht du, ähm, alleine, Mission Lifeline insgesamt. Ähm, und auch auf das Fehlverhalten der Regierung und einzelne verantwortliche Personen. Und ihr adressiert ja unter anderem auch direkt äh, verantwortliche PolitikerInnen. Hast du da das Gefühl, dass da irgendwie was zurückkommt, dass, dass ihr da Druck ausüben könnt und dass ihr da irgendwie eine Rückmeldung bekommt?
1: Naja, ich denke, das kommt schon an. Und es ist auch ein Druck da, sonst äh, würde man jetzt nie irgendwie immer mal wieder so behaupten, man würde doch alles dafür tun, dass die Menschen gerettet würden. Insbesondere dieses Framing der Bundesregierung. Ja, wir haben von denen, denen wir eine Aufnahmezusage gegeben haben, schon so und so viele geholt. Fakt ist aber eben, dass die Aufnahmezusagen nicht gegeben werden in den relevanten Maßstäben. Und von daher muss man sagen, ja, also die reagieren schon mit einem Framing, mit äh, irgendwie dem Postulat, die Frauen da in Afghanistan sind uns egal und so, aber die Wirklichkeit ist dann noch eine andere. und Aber man muss sagen, also Bundestagsabgeordnete, die sind, also gerade erst von den Regierungsparteien, die sind eigentlich eine große Enttäuschung, die reagieren praktisch nicht, ja, also öffentlich.
0: Gibt es da deiner Meinung nach auch Hauptverantwortliche, die reagieren müssten? Oder kann man ja, das gar also, nicht Personen runterbrechen auf Einzelne? Doch, man
1: kann, man kann ganz, ganz ganz, konkret sagen, das sind die Parlamentarier der Regierungsfraktionen, die das mitmachen, was die Regierung macht. Also die flüchtlingsfeindliche oder auch äh, ortskräftefeindliche Einstellung der Ministeriumsführung. Ähm, das betrifft die Svenja Schulze, das ist eine konkret Verantwortliche, die gerade für diese gez also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Ortskräfte zuständig ist. Also das ist, ist schon eine ganz, ganz konkrete Verantwortliche für, die ist verantwortlich für den Tod von Menschen. Und die Parlamentarier, die das durchgehen lassen und äh, die dann die, die richtige Strategie wählen, die sind natürlich mitverantwortlich. Weil die könnten ihre Regierung ja zwingen, ähm, da anders zu handeln. Weil ihre Gewissensentscheidung für Ampelprojekte zu stimmen, ist frei. Das heißt also, niemand kann die zwingen, tatsächlich für Ampelprojekte zu entscheiden. Und da könnte man ja mit einer Blockade von Ampelprojekten durchaus die Regierung zwingen, äh, anders zu handeln. Aber ich denke mal, dass denen ihre Karriere wichtiger ist als Menschenleben.
0: Ja, traurig, aber wahr. Jetzt ist ja kürzlich, ähm, am 17. Oktober kam ja jetzt das neue Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghanen raus. Was sagst du denn zu diesem Programm? Ist das ausreichend?
1: Ja, das bedeutet ja ein Maximum von 12.000 Menschen pro Jahr. So, das ist das eine. Und dann ist es natürlich das andere, dass selbst diejenigen, die da eingegeben werden, dann am Ende äh, noch gar nicht ankommen. Ja, weil Deutschland hat eine Passpflicht eingeführt in, in, in der pakistanischen Botschaft. Das heißt, früher konnte man mit dem äh, normalen Personalausweis aus Afghanistan praktisch dort ein Visum für Deutschland kriegen, wenn man eine Aufnahmezusage hatte. Äh, das ist abgeschafft, jetzt muss man einen Pass und ein Visum haben. Und das sind so Einschränkungen, die dann dazukommen. Das Bundesaufnahmeprogramm schränkt dann ein. Es werden nur Menschen, die direkt noch in Afghanistan sind, bedacht. Das heißt, die Menschen, die in Nachbarländern sind, weil sie äh, geflohen sind, weil natürlich die Bundesregierung auch gesagt hat, haut, haut doch ab. Die stecken da fest und werden nicht bedacht von dem Programm. Das trifft also vor allem die ganzen Journalistinnen und Journalisten, die in, in die Nachbarländer geflohen sind und da aber von der Abschiebung bedroht sind nach Afghanistan. Also Pakistan und Iran schieben nach, auch die Türkei schieben ab nach Afghanistan. Und das ist, bedeutet natürlich für die Menschen, die, deren Visum logischerweise ausläuft, weil ewig kann man das nicht verlängern, die landen dann wieder bei den Taliban. Also das ist so ein bisschen ein Konstruktionsfehler. Das andere ist, im Gegenzug werden natürlich die Ortskräfte zurückgelassen. Also wenn man jetzt bedenkt, 35.000 Ortskräfte, die keine Aufnahmezusage erhalten und dagegen ja ein Jahr jetzt quasi erstmal, 12.000 Menschen, denen man zumindest der Öffentlichkeit jetzt verspricht, dass sollten bis zu 12.000 werden, heißt es das natürlich, dass man da wieder im Grunde genommen spart. Also 35 gegen 12.000, wenn es dann überhaupt 12.000 werden. Also Das ist der Nachteil von dem Programm. Das Programm hat noch ein paar andere Nachteile. Man kann sich nicht direkt dafür bewerben. Man muss quasi eine NGO finden, die das für einen macht. Der Prozess, um die Daten einzureichen, ist aufwendig, kostet Zeit. Also pro Fall, pro Familie muss man einen Tag rechnen. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viele Mitarbeiter die NGOs haben müssten, um dann diese Daten eingeben zu müssen. Das ist eben am Ende eben eine Frage, wie viel die Zivilgesellschaft spendet, wie viel man da letztendlich eingeben kann.
0: Also ihr stellt da dann quasi auch Anträge für eure Leute? Wir haben Mehrere Ehrenamtliche, die da äh,
1: Fälle einreichen werden, und auch vier Angestellte, die Fälle einreichen. Das heißt also, wir haben doch schon erheblich äh, Mittel dafür bereitgestellt. Aber das Problem ist tatsächlich, es trifft wieder mal nie die Ortskräfte, die uns natürlich sehr am Herzen liegen und die auch äußerst bedroht sind.
0: Und dieses Programm, das beinhaltet jetzt nicht solche Dinge wie Visa on Arrival zum Beispiel, dass man. Dass sie erstmal reinkommen könnten und dass mit der Visa-Sache Visa dann nachträglich geklärt wird, das ist weiterhin keine Option wahrscheinlich.
1: Und das ist weiterhin keine Option. Also da gibt es wahrscheinlich große Widerstände dagegen. Auch eine elektronische Visa-Erteilung findet nicht statt. Man muss also tatsächlich persönlich die Flucht schaffen aus Afghanistan, muss dafür Pässe besorgen, was pro Person 1200, 1400 Dollar kostet man muss Visa für die Nachbarländer besorgen, was auch wieder erhebliche Summen kostet. Also ich sage mal pro Person entstehen Kosten von 2.000 Euro für die für die Flucht. Das können sich die wenigsten leisten.
0: Ja, vor allem nach so vielen Monaten ohne Einkommen wahrscheinlich und generell. Sind genau. die, also das ist teilweise sehr sehr weltfremd, was dann erwartet wird. Wie wie geht's den Menschen im Land? Also hast du da irgendwie einen Einblick? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also das ist, ist natürlich eine psychische Extrembelastung, weil man quasi für die Deutschen gearbeitet hat. Es gibt Nordskräfteverfahren, wo man nicht berücksichtigt wird und man ist quasi jeden Tag in Lebensgefahr. Die Leute gehen kaputt daran. dran. Und vor unseren Augen sieht man praktisch, wie die ausgelöscht werden, psychisch und äh, auch physisch, weil sie kein Geld äh, zum Essen haben und so. Und psychisch aber ist es besonders, äh, man merkt es direkt, wie die auslöschen, kann man sagen. Also wie die vor unseren Augen praktisch verzweifeln und jegliche Hoffnung verlieren. Und man muss sagen, das ist so, wie wenn man jemanden zuguckt, der der langsam stirbt. Und äh, wir können nichts tun. Das ist also wirklich, und man könnte was tun. so Das ist eine extreme Belastung für die Menschen. Und ja, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da ziemlich stark. Und wir versuchen wirklich alles, äh, die Menschen irgendwie rauszukriegen. Ähm, aber der fakt ist einfach wir gucken menschen beim sterben zu
0: wie ist das für, für euch wie geht ihr damit um um euch irgendwie auch zu stärken dass ihr trotzdem weiter dran bleibt weil das ist ja auch eine mentale belastung auch für euch
1: ja ne, wir benutzen natürlich unsere sozialen medien um das bekannt zu machen wie die situation ist wir sind da auch ziemlich klar in der aussage was das Sterbenlassen da anbelangt also wer da verantwortlich ist und ähm, so, Das ist also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Die andere ist natürlich, miteinander drüber zu sprechen. Ähm, wir haben auch ein ähm, psychologenteam team was da für unseren gesamten Verein, für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtlichen zuständig ist. Das heißt, also da kann man sich auch hinwenden, wenn es nur tut. Äh, man muss schon ganz, ganz schön abgehärtet sein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was müsste sich denn deiner Meinung nach noch ändern? Also, was müsste sich deiner Meinung nach ändern, weil viel geändert hat sich ja noch nicht.
1: Ja, ich glaube, also ganz, ganz klar, müsste, die Ortskräfte müssten alle sofort Aufnahmezusagen kriegen. Deutschland müsste direkt über den Freikauf von den Menschen verhandeln. Ähm, das haben die ja damals mit der DDR auch gemacht, die Leute freigekauft. Ähm, aber da scheint, äh, das ist also eher, eher eine unrealistische Erwartung, dass die das machen. Aber das wäre natürlich sinnvoll, den Taliban einfach zu sagen, ja, okay, wir kommen mit Flugzeugen, die kriegt tausend Euro pro Kopf und dann lasst ihr die Leute raus. So. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Aber man will halt die Leute nicht da haben. Also das widerspricht sozusagen gänzlich den Erwartungen der Ministerien und der Minister und des Bundeskanzlers, das zu tun. Also das ist, die, die wollen das halt nicht. Ne? Und deswegen passiert es auch nicht. Also wenn man will, die Ortskräfte retten will oder auch andere Gefährdete retten will, dann kann man das einfach machen. Und warum wollen die das nicht? Ähm, naja, also ich habe die Befürchtung, dass die so ein bisschen äh, mit einem Auge immer auf die Wahl gucken und sich denken, na, wenn wir jetzt zu viele Afghaninnen und Afghanen holen, dann könnte uns das Probleme bei der nächsten Wahl bedeuten. Das, denke ich, ist der Hintergrund. Und natürlich insgesamt eine rassistische Einstellung in den Ministerien.
0: Hm. Ich frage mich jetzt tatsächlich einfach nur, wie geht das weiter? Also wie lange wird das noch dauern, bis die Ortskräfte tatsächlich dann Hilfe, die Hilfe bekommen, die sie auch verdient haben. Kannst du da einen Ausblick geben, was denkst du, wie das jetzt weitergeht?
1: Naja, wir werden die eine oder andere noch retten können. Und da arbeiten wir auch hart dran. Jedes Menschenleben zählt so. Aber ich denke mal, dass der Großteil, also von den 35.000, die noch keine Aufnahmezusage haben, dass da der wesentliche Großteil früher oder später sterben wird bevor die Bundesregierung irgendwie handelt. Also ich denke, das ist einfach ein ja, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, wo man den einen oder den anderen oder die eine oder andere retten kann, aber das Gros an Ortskräften wird wird äh, tatsächlich geopfert von der Politik. Ist das Kalkül von der Politik? Da die wissen ja, was die, wie die Situation ist, beschönigen sie natürlich immer, aber ähm, tatsächlich wissen die um die Situation der Menschen. Äh, anders wäre auch ein Bundesaufnahmeprogramm nie zu rechtfertigen. Und deswegen ist es halt eiskalt. Das sind halt Leute, das sind halt Machtleute, die da sitzen. Also mir kann niemand erzählen, dass jemand, der Minister wird, nie ein, ein gewisses Maß an Arschlochmäßigkeit äh, in sich tragen muss. Also äh, auch Parlamentarier scheinen sozusagen das abspalten zu können. Zu sagen, ja, also in der einen oder anderen Stelle, da reden wir halt so, aber handeln anders. Das sind sozusagen in der, in der Politik, sage ich mal, die Politik ist ja ein Schauspiel in, meiner, in meinen Augen. So wie sich das darstellt für mich in den konkreten Fällen, auch bei, bei der, im Mittelmeer, wo die Menschen sterben, die sagen irgendwas und tun halt das Gegenteil. Und das sind halt Schauspieler und ja... Für mich sind das alles Verbrecher. Für die Demokratie ist es nichts Gutes, wenn die Leute, die in, äh, in verantwortlichen Positionen sind, äh, so verbrecherisch handeln. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn so eine Eiseskälte da oben besteht. Und gleichzeitig ne, Gleichzeitig versucht man halt immer irgendwie so, ja, Menschenrechte und den Feminismus raushängen zu lassen. Das ist halt, aber wem fällt das eigentlich nie früher oder später auf? So, Man kann jetzt nur denken, na ja die Alternativen in Deutschland sind so schlecht, dass die Leute dann trotzdem noch die wählen. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen muss man sagen, na, also wer einmal da in so einer Position ist, muss schon ganz schön mit seinem Gewissen abgeschlossen haben. Anders ist das nie zu erklären, wie die Leute agieren.
0: ja. Es ist ja tatsächlich einfach kein Geheimnis, was dort los ist in Afghanistan und nicht nur dort. Das ganze Land ist ja auch irgendwie total abgeschnitten, jetzt gerade irgendwie total verstoßen. Selbst die Menschen, die nicht für die Bundesregierung gearbeitet haben oder für andere westliche Länder, sind ja gerade ziemlich am Boden. Also was Hunger angeht, was äh, die finanzielle Lage angeht, das geht ja dem ganzen Land, geht's ja nicht gut. Und dann natürlich, wenn man dann zusätzlich noch auf der Todesliste sozusagen steht, wird es ja dadurch nicht besser. Das kann man ja eigentlich gar nicht ignorieren. So, also ich bin da total deiner Meinung. Ich finde das auch so schlimm. Ähm, wie geht ihr jetzt weiter? Also was sind jetzt die nächsten Schritte von Mission Lifeline?
1: Wir planen noch juristische Aktivitäten. Das ist jetzt eine Planung. Das heißt mhm. also besonders also Ortskräfte, die jetzt Ablehnungsschreiben bekommen, die bekommen das ja nicht aufgrund ihrer Schilderung, sondern einfach automatisiert praktisch. Scheinbar liest sich niemand die Beschreibung der Verfolgungssituation durch, sondern die kriegen einfach ähm, eigentlich alle das Gleiche schreiben mit der gleichen Begründung, eine Ablehnung, was mit den Anträgen wenig zu tun hat, die sie gestellt haben. Also versuchen wir nochmal juristisch was. Das sind jetzt so die nächsten Schritte. Das wird jetzt nochmal zwei, drei Monate dauern, bis wir da richtig an äh, die Öffentlichkeit gehen können. Aber das ist so die, die Überlegung, dass wir da nochmal voll Power reinstecken. Natürlich werden wir weiter mit den Menschen in Kontakt bleiben und weiter Wege versuchen machen auch privat viel für die Menschen, also geben selber Privatgeld äh, an Menschen, die wir irgendwie kennengelernt haben, wo das halt geht, wo wir das, äh, soweit wir das können, das ist natürlich nur ein Tropfen mit Meißenstein. Als Verein betreiben wir weiter unsere Safe-Houses, das heißt also, wir haben in, in Afghanistan verschiedene Häuser, wo wir Leute verstecken können, das äh, machen wir weiter, solange wie es nötig ist und solange wir Mittel dafür haben, ähm, das sind so Maßnahmen, die wir da jetzt akut machen können.
0: Könnt ihr auch Nahrung und Medikamente irgendwie für die Leute, die ihr da in die Häuser unterbringt, gewährleisten?
1: Ja, also das ist so, pro Familie kostet es etwa 700 Euro pro Monat. Das sind so die Kosten. Das ist auch schwankt, Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nach Situation. Aber das ist so ungefähr, was es kostet. Und solange das möglich ist, leisten wir das auch. Ne? Da es Medikamente, äh, Krankenhausbehandlung auch mal äh, solche Sachen Versuchen wir auch. Wir haben jetzt auch für den Bombenanschlag, der neulich war, für äh, einige der Opfer Krankenhausbehandlungen finanzieren können. Das also, wir wenig. tun schon was, was möglich ist, aber unsere Mittel sind sehr begrenzt. Wir haben sehr, sehr wenig Geld dafür. Ja, also, die Spendenbereiche für Afghanistan ist leider, leider nicht so sehr ausgeprägt, weil das Thema einfach nie ähm, in Medien so vorkommt. Und deswegen haben wir nur beschränkte Möglichkeiten, da auch Mittel einzusetzen.
0: Was können Menschen dann tun für euch? Spenden wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich Ja, spenden,
1: spenden ist auf jeden Fall super wichtig, weil das tatsächlich äh, Leben rettet. Also wenn man jetzt sagt, okay, Familie 700 Euro, dann ist das eine gut einen Monat überlebt äh, in einem Safehouse mit Essen und allem. Äh, dann ist das eine gute Tat, kann man machen. Auch wichtig ist Social Media bedienen, da retweeten, liken, was es so gibt. Oder auch selber Politiker anschreiben, Wobei natürlich die da eiskalt das Weglächeln am Ende. Ja.
0: ja, meistens erreicht sie auch gar nicht die Politiker persönlich. Das kommt ja auch noch mit dazu.
1: Ja, die um, Referentinnen und Referenten, die haben da alle ihre, ihre Worthülsen, die sie dann zurückschreiben. Ja, wir tun ja so viel und tun ja alles. Aber das ist nur äh, Wählerverarsche. Ja.
0: ja, wenn die mal so viel tun würden, um wirklich was zu verändern, wie sie ihre E-Mail-Vorlagen präzise immer updaten, dann wäre schon wahrscheinlich viel getan. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, das ist nochmal kurz ein Einwurf, dass ja dieses Aufnahmeprogramm oh ja, das ist ja noch nicht mal in Englisch irgendwie verfügbar. Das ist ja nur auf Deutsch bisher, oder?
1: Ja, das richtet sich natürlich an die deutschen, äh, mhm. NGOs, also die deutschen NGOs müssen die Fälle einreichen. Insofern ist Deutsch und Englisch schon im Prinzip ausreichend. Das Programm mhm. ist ja nie an die afghanische Öffentlichkeit gerichtet. Insofern kann ich auch verstehen, dass es jetzt nie prioritär ist. Ich finde dann andere Fehler, äh, die das Programm hat, schwieriger, eben wie dass äh, Menschen, die im Iran sind oder in, in Pakistan sind, die permanent von der nach Afghanistan bedroht sind, davon ausgeschlossen sind. Also zum Beispiel mhm. das. Oder dass da bloß 1.000 pro Monat maximal bedacht werden. Das ist 1.000 Personen. Das ist natürlich ein Witz dagegen, wie viele Ortskräfte wir da praktisch verrecken lassen oder die Bundesregierung da verrecken lässt. Also das ist einfach so ein... Trostpflaster für die deutsche Öffentlichkeit und für die Leute, die glauben, dass äh, die Grünen irgendwie eine Menschenrechtspartei sind.
0: Ja, Axel, ich habe eigentlich alle meine Fragen soweit gestellt. Ich äh, würde dir jetzt gerne noch die Möglichkeit geben, noch was hinzuzufügen, was dir noch besonders wichtig ist.
1: Also mir ist es vor allen Dingen wichtig, das zu sagen, dass es total wichtig ist, da laut zu bleiben und ich Stimme zu erheben. Also das kann jeder zum Beispiel machen, indem äh, hier der Audiobeitrag dann geteilt wird oder so oder auch andere Beiträge von Mission Lifeline. Also wir müssen auf jeden Fall laut bleiben, damit die Politiker das nicht mehr weglächeln können auf Dauer. Ja, das ist so das Wichtige, denke ich, was, was ich noch mit auf den Weg geben will, alle. Und das kann jede und jeder mitmachen.
0: Dankeschön, Axel.
1: Danke dir.